0: Festival Transforming Mobility, Diskussionen, Interviews und mehr über Themen der neuen Mobilität. Willkommen zum Podcast mit Alex und Jürgen. Hallo lieber Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Wie macht man eine Weltreise mit e IBAX und in Corona-Zeiten? Wir haben dafür eine spezielle Doppelfolge für euch vorbereitet, Alex, Jürgen. Heute Teil 1. Was werden wir hören?
1: Ja, danke Emma für die kurze Einführung. Äh, was werden wir hören? Wir werden die Susanne und den Silvio auf ihrer äh, E-Bike-Tour um die Welt begleiten. Die haben sie E-Traction, The Trip genannt. Das war ursprünglich mal als Weltreise geplant. 2019 wollten sie damit starten. 2020, äh, keine Überraschung, Corona hat die Pläne komplett durcheinandergewirbelt. Und äh, die beiden mussten umplanen und äh, haben alles Mögliche erlebt in der Zwischenzeit. Wir haben daraus äh, zwei podcast gemacht, nämlich die, die ihr jetzt gerade hört. Ähm, das ist äh, zum Stand September 2020. Dabei geht es, werden Sie berichten, um die Vortour nach Marokko im Winter 1920, wo dann eben Corona zugeschlagen hat. Sie sind dann wieder zurückgefahren nach Deutschland, haben dort äh, ihr Corona-Camp aufgestellt auf der Schwäbischen Alb und ähm, haben da schon mal geprobt und geübt, wie es ist, zu zweit auf zehn Quadratmetern
0: zu leben und zu arbeiten. Und Michael Hecken von HNF Nikolai kommt zu Wort. Er beschreibt die E-Bikes, die HNF Susanne und Silvio auf die Reise mitgegeben hat und warum Testeinsätze wie der auf dem E-Traction-Trip für einen E-Bike-Hersteller so wertvoll sind. Die Interviews führt wie immer Ursula Clouet von You Know in Heidelberg, die uns auch hier wieder mit ihren guten Kontakten eben unter anderem in die E-Bike-Industrie unterstützt. Ja, Susanne, du hast jetzt ein paar Mal Marokko und die Vortour erwähnt. Für unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer ist natürlich spannend zu erfahren, was du auf dieser Vortour an E-Bike-Touren gemacht hast und wie deine
2: Erfahrungen mit dem HNF-Bike waren. Also wir haben ein paar ganz coole Touren gemacht. Grundsätzlich ging es darum, einfach mal unsere gesamte Infrastruktur auszutesten. Das heißt, wir haben jetzt weniger mit dem Fahrrad gemacht, als als wir dann in Zukunft machen werden. Weil, ähm, naja, der, der Truck war jetzt ganz neu für uns und wir mussten den jetzt auch einfach erst kennenlernen. Aber ich habe ein paar ganz, ganz tolle Strecken mit dem äh, Bike gemacht. Also zunächst mal hat es mich total beeindruckt, wie man damit auch einfach durch die Dünen fahren kann. Ja, wir sind ähm, von Norden rein äh, nach Marokko, haben dann ausgeholt äh, ein bisschen in die Wüste, in den Osten sind dann über den Atlas und äh, dann eigentlich mehr oder weniger an der algerischen Grenze entlang gefahren und waren dort in Chebbi natürlich auch, so ein Tourismus-Highlight, diese wunderschönen orangefarbenen Sanddünen und da sind wir auch mit dem Bike durchgepezt. Und das hat einfach mega, mega Spaß gemacht. Ja, schöne, breite äh, Plusreifen, zur Not ein bisschen Luft rausnehmen, dass man noch mehr Traktion hat. Und äh, das, das hat super gut funktioniert. Und da sind wir einfach zwei Tage äh, da in dem Dünengebiet unterwegs gewesen. Und an eine Tour erinnere ich mich ganz besonders. Das war an, von unserem südlichsten Punkt aus. Äh, Icht heißt der Ort irgendwo äh, zwischen den äh, Sanddünen und der Atlantikküste. Und ich bin dann Richtung Norden äh, wieder gefahren. Der Silvio ist mit dem Truck gefahren, hat mich quasi begleitet äh, ja überholt und äh, dann schon coole Stellen ausgekundschaftet äh, so zum Schlafen und so. Und ich war mit dem Bike unterwegs. Also erstens fand ich es toll, wie die Leute reagiert haben. Ähm man fällt da einfach auf und kommt dann mit allen möglichen Leuten ins Gespräch. Frauen sieht man eher weniger auf der Straße. Es sind hauptsächlich die Männer und auch halt dann die Kinder. Und die sind alle neugierig und die Männer sehr eloquent. Also auch jetzt ich als Frau hatte da sehr nette Gespräche. Und das hatte ich vor zehn Jahren, wo ich mit dem Pedelec durch Marokko gefahren bin, andere Erfahrungen gemacht. Da hat man sich eher nicht mit mir als Frau unterhalten. Und das war jetzt anders, das war sehr schön. Und ähm, die Landschaft hat mich total fasziniert, weil ich habe in der, in der Wüste angefangen und bin dann hoch in die Berge und kam dann in ein Hochtal. Äh, das hat mich fast an die Mongolei erinnert. Und da oben totale Einöde, ab und zu ein paar Joten. Und dann hatten wir da noch so eine Vollmondnacht, bevor es dann weiterging durch die Berge. Und dann so liebliche Landschaften mit blühenden Mandelbäumen bis wir dann nach Tafraud äh, gekommen sind. Das ist, ähm, liegt eigentlich auch fast auf jeder Touristenroute in, in dieser Gegend. Ähm, ist auch wirklich ein Abstecher wert, denn da gibt es erstens mal ganz besondere Felsformationen. Die sind so von der Erosion äh, rund geschliffen und zum Teil wurden die von dem Künstler bemalt. Blau, rot, gelb, orange und das ist eine ganz faszinierende Kulisse. Und dann kraxelt man da auf all diesen bunten Felsen rum und wir haben uns da auch einen halben Tag genommen, um zu fotografieren. Und ähm, dann ging es weiter äh, Richtung Küste, wo wir dann noch so ein paar der bekannten Städte und Fischerhäfen abgeklappert haben, zum Beispiel Esawira. Äh, dann ging es nach Marrakesch, das muss man natürlich auch mal mitgenommen haben, dort die, die, den Soak und die Märkte und so. Ähm, und dann haben wir eigentlich eine Runde von mehreren tausend Kilometern. Ich habe jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, wie viel es waren, auf jeden Fall eine ziemlich große Runde gemacht, wo wir alles dabei hatten. Ja, Berge, Wüste, Meer. Und glaube ich, eine gute Palette an Erfahrungen mit nach Hause gebracht haben, mit beidem, sowohl mit den Bikes äh, wie auch mit dem Truck. Äh, am Truck konnte man dementsprechend jetzt ein paar Veränderungen noch machen. Eben zum Beispiel mit der Federung. Und weil einmal sind wir über eine Bodenschwelle gefahren und ich schwebte in der Mitte vom Führerhaus, bin einfach hochgeflogen. <lacht> und äh, da musste ein bisschen eine andere Federung her. Aber auch mit den Bikes, was wir jetzt noch äh, an, an HNF weitergeben konnten und was jetzt auch noch die Chance hat, in die Serienproduktion mit einzufließen, wie das ja der Michael schon beschrieben hat.
0: Mhm. Ja, jetzt ist ja so, dass ihr, sagtest du am Anfang äh, mit eurem äh, Truck ja energietechnisch autark seid durch die Solarzellen, die ihr auf dem Dach habt ihr könnt alles, was ihr dabei habt auch die Akkus der Bikes äh, laden, ihr seid nicht auf eine Steckdose angewiesen, wenn wir jetzt mal ähm, darüber sprechen, dass jemand ähm, Lust hat nach Marokko zu fahren, zu fliegen und äh, dort jetzt mit dem E-Bike dann unterwegs sein möchte äh, und äh, jetzt nicht so energietechnisch autark ist, äh, ist es möglich? Kann man das machen?
2: Das ist absolut möglich. Also selbst in den einsamsten Gebieten tauchen doch dann noch irgendwo Leute auf, die da leben und auch Strom haben. Und Marokko ist mittlerweile so auf den Tourismus ausgerichtet, dass man auch überall Möglichkeiten hat, einzukehren, was zu essen. Und auch da gibt es überall irgendwo eine Steckdose. Und wenn man freundlich fragt, also habe ich nie irgendwo die Erfahrung gemacht, dass es heißt, nein, ihr könnt da nicht eure Akkus anstöpseln. Mhm. Also es ist einfach ein total tolles Land. Ich habe mich landschaftlich und auch so von den Begegnungen, die man hat schon vor zehn Jahren in Marokko äh, verliebt und fand es toll, das jetzt nochmal einfach aufs Neue zu erfahren und auch so ein bisschen auszudehnen von unserer Reichweite.
0: Mhm. Jetzt war Marokko ja eure ähm, geplante Vortour um das Material und alles mal auszuprobieren, um auch auszuprobieren, wie es ist, in diesem Truck zu zweit zu leben, zu arbeiten, unterwegs zu sein. Und ähm, dann hat euch die Realität eingeholt mit Corona und äh, dann war sozusagen der zweite äh, Testbetrieb äh, war dann auf der Schwäbischen Alb. Landschaftlich äh, etwas anders als in Marokko, aber mit sicherlich eigenen Reizen. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen von eurer... Quarantäne auf 10 Quadratmetern auf der Schwäbischen Alb.
2: Ja, das kam so. Wir wollten ja eigentlich aus Marokko gar nicht weg, wirklich sind aber zurück, weil ich Vorträge noch auf der Free-Outdoor-Messe in München hatte und weil wir dann auf dem e 4 Festival unseren Start jetzt für die Welttour machen wollten und äh, davor auch noch Auftritte geplant waren auf der ITB und so weiter, naja, und dann waren wir hier in Berlin ein paar Tage vorher und dann ist alles abgesagt worden wegen Corona. Wir sind dann auf der Schwäbischen Alb tatsächlich gelandet. Ich war noch in Berlin, Silvia schon auf dem Weg in die Schweiz. Dann gingen die Grenzen zu und wir so, oh, 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 lass uns mal wieder zusammentreffen, bevor hier alles, alles dicht ist und wir, wer weiß, uns wann wiedersehen. Und ich habe dann hier alles liegen und stehen lassen in Berlin, bin nach Stuttgart, wir haben uns dort getroffen und unsere erste Destination war dann die Schwäbische Alb. Ich habe dann der Uwe Schlemender, der ja auch bekannt ist in der Bike-Szene, in der E-Bike-Szene, e ähm, bei dem habe ich auch mein Lager. Und so haben wir da unser Corona-Lager aufgeschlagen. Auf, ähm, wir standen da, äh, wie du schon gesagt hast, 69 Tage am Feldrand. Und das war eine total spannende Erfahrung. Erstmal war es für mich was Neues, so, so lang auf dem Land zu sein. Ich fand es schwierig, irgendwie erstmal all die eigenen Pläne ad acta zu legen und zu akzeptieren, okay, jetzt ist alles anders, jetzt müssen wir mal komplett runterfahren, die ganze Sache komplett aufs Neue anschauen und uns zu überlegen, was machen wir jetzt damit. Und es war irgendwie ziemlich schnell klar, hey, wir haben das Ganze jetzt aufgezogen, wir haben das gestartet, wir haben so viel äh, Vorbereitungszeit da jetzt reingesteckt und es ist ja irgendwo auch so unser Traum gewesen, ja, unser Lebenskonzept, jetzt so mobil unterwegs zu sein. Wir haben die Karten in der Hand, die wir in der Hand haben, die spielen wir jetzt auch und gucken halt, wie es möglich ist. Klar, flexibel muss man jetzt sein. Klar, wirklich planen kann man auch nicht. Ähm... Und aber aber lass uns draus machen, was, was geht. Und ich fand es auch spannend, wie man plötzlich so das Bedürfnis hatte, so Kontakte wieder aufzufrischen. Ja, Leute, von denen man länger nichts gehört hat. Und wir haben intensive Telefonate geführt mit mit ganz vielen Leuten. Und ich habe mich auch immer wieder so zurückgezogen und überlegt, okay, wie wie können wir jetzt auch einfach business-technisch, finanztechnisch überleben? Ähm, und was ich auch sehr spannend fand, so ein Fahrzeug, so ein Lebensraum, ist ja dafür gedacht, dass man unterwegs ist. Meistens ist man irgendwo unterwegs, wo es warm ist, das heißt, man lebt die meiste Zeit draußen. Jetzt kamen wir im März auf der Schwäbischen Alb an und es war Schneesturm. Es war kalt und wir saßen erstmal in diesen zehn Quadratmetern aufeinander. Das, das ging gut es war eine spannende Herausforderung, auch deswegen, weil plötzlich die ganze Ablenkung wegfällt, ja, die man ja ständig hat, wenn man in neue Landschaften kommt, neue Umgebung hat, neue Leute um sich rum. Und plötzlich sitzt man da über Wochen am gleichen Fleck. Und man steht vor sich selber. Ja, und um uns fit zu halten, also ich bin morgens irgendwie aus dem Bett gefallen, erstmal zur Türe raus. Und, und bin erst mal joggen gegangen da über die Felder im Wald, habe meine Übungen gemacht, das fand ich toll. Und ich fand es auch toll, morgens einfach aufzuwachen und rauszuschauen in die Landschaft. Das Tolle ist, wir haben so viele Fenster am Truck, dass wir eigentlich ein Ringsrum-Panorama haben und den ganzen Tag, wenn sie gescheint hat, Sonne hatten von morgens bis abends. Und so dieses, dieses Gefühl, ähm, ja, die Natur da eigentlich für uns zu haben, so ein bisschen, das war, das war wunderschön. Mhm. Habt ihr du hast ja auch die Schwäbische Alb und ich habe sie in der Zeit tatsächlich auch lieben gelernt. Und äh, habt ihr auch E-Bike-Touren gemacht? Ähm,
0: hast du da irgendwas ähm, jetzt sozusagen als Geheimtipp für Leute, die jetzt mit dem E-Bike auf die Schwäbische Alb wollen? wo man da Also jetzt ganz, kann? Ganz, konkrete,
2: ganz konkrete Routen nicht, aber ähm, da die das Gebiet der Schwäbischen Alps, dieses Hochplateau, was dann ab und zu durchzogen ist von Tälern, das ist ein ganz tolles Gebiet, um Rad zu fahren. Es ist auch unter Radsportlern, also downhill freeride fahren beliebt, weil es da auch coole Strecken gibt. Und jetzt für E-Biker, -Bike, e Pedelec-Fahrer ist es auch ganz klasse, weil man halt viel rauf und runter fährt und da auch wirklich in den Genuss kommt, den Benefit von dem Antrieb wirklich zu erfahren. Und ähm, der, der Uwe hier mit Mobility for Family äh, baut auch Mehrstätten gerade so ein bisschen zu einem Treffpunkt für E-Mobilität auf, hat da im, im Zentrum von Mehrstätten einen Showroom aufgebaut, wo man auch ähm, Pedelecs ausleihen kann und damit eintägige oder mehrtägige Touren fahren äh, kann. Das hat er ja zur Corona-Zeit angefangen und es ist auch total gut angenommen worden. Also wenn man jetzt nicht mit dem eigenen Bike kommt, kann man sich da auch äh, eins ausleihen. Und unsere Bikes waren zunächst noch im Werk, weil äh, äh, noch ein paar Sachen umgebaut worden sind. HMF war dann aber so nett, uns die auf die Alp zu schicken, sodass wir einfach weiter testen konnten, Touren machen konnten und äh, da weiter unsere Erfahrungen sammeln konnten. Ähm, und das, das hat total Spaß gemacht. Und dann war es ja auch schon Frühling, die Felder haben geblüht und ich muss, also die, die Felder und die Bäume und die Büsche. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so intensiv ein Frühling erlebt wie dieses Mal. Wo geht es denn jetzt als
0: erstes hin? Was sind denn so eure Pläne, sofern man das jetzt in der jetzigen Zeit überhaupt
2: äh, so sagen kann? Wir haben natürlich mega viele Pläne gemacht, auch viele Pläne B und C und D und E und so weiter. Ähm, haben viel auch recherchiert, wie es mit Grenzen ist und je mehr Grenzen, desto schwieriger, weil oftmals ist die Bedingung, dass man über die Einreisen darf in ein Land, je nachdem, wie sich die Infektionszahlen im Ausgangsland entwickeln. Und das ist natürlich total schwer zu planen. Und irgendwie über den Winter wollten wir jetzt auch nicht unbedingt im Norden hängen bleiben. Ursprünglich war unser Plan, Richtung Iran Oman äh, zu fahren über den Winter. Wir haben das jetzt komplett umgeworfen und haben gesagt: lass uns Richtung Frankreich, Spanien, Portugal ziehen und wenn es möglich ist, weiter, wieder Richtung Marokko und vielleicht kommen wir ja auch weiter als Marokko. Das müssen wir jetzt einfach irgendwie äh, dem dem Zufall äh, und und der Entwicklung von Corona überlassen. Wir haben uns ein paar gute Szenarien überlegt. Ähm, äh, genau, wir werden erstmal in wollen in Paris starten, denn dort habe ich eine Tour schon mal beendet auf der. COP21 auf der Klimakonferenz, äh, damit nicht äh, mit einem Freund und einem ähm, Climate, ähm, ja, wie soll ich, soll ich sagen, jemand, der Aufmerksamkeit für äh, das, das Klima und die Klimaentwicklung generiert, zusammen eben zu dieser Klimakonferenz gefahren, äh, die mussten wir dort leider beenden. Und das wäre für mich jetzt ein schöner Startpunkt, da wieder einzusteigen und wir wollen dann an die Atlantikküste und dort äh, der, der Küste folgen. Portugal ist noch ganz neu für mich, auch für den Silvio. Und wollen dann ähm, so weit südlich ziehen, wie wir kommen. Und äh, ja, den Rest müssen wir dem Zufall überlassen. Und äh, ihr dürft überrascht sein. Folgt uns einfach auf äh, allen möglichen Kanälen. Ähm, auf, wir machen einen Blog und sind natürlich auf Social Media präsent. Facebook, Instagram und YouTube. Die Links findet ihr unten. Ja, ich
0: freue mich heute für unseren Podcast beim e 4 Festival zwei interessante Leute zu begrüßen, die ein spannendes Projekt vor sich haben. Susanne Brüsch von Pedelec Adventures die wir ja auch vom E4-Testival direkt schon kennen, weil sie bei uns schon auf der Bühne war und von ihren spannenden Reisen mit Pedelec Adventures erzählt hat. Und äh, Michael Hecken von HNF, die ähm, ja zu dem Projekt von Susanne äh, was Wesentliches beisteuern, nämlich die Bikes. Äh, Susanne, kannst du mir äh, und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal zu Beginn sagen, Warum habt ihr euch für HNF entschieden? Wie kam es
2: zu der Kooperation? Ähm, ja, leg einfach mal los. Hallo in die Runde. Hallo Michael. Schön, dass du hier bist und danke Ursula für die Einladung, heute im E4-Testival-Podcast sein zu dürfen. Ja, die Connection zu HNF äh, geht auf einen alten Kontakt, einen langjährigen Kontakt mit Michael zurück. Ich erinnere mich noch gut daran, wo ich das allererste Mal in Biesenthal, wo die Firma ihren Sitz hat, in der wunderschön ausgebauten alten Wehrmühle war. Und der Michael hatte gerade seinen allerersten Prototypen ähm, von der Marke Grace aufgebaut und hat mir den vorgeführt. Sah super schnieke, super elegant aus. Das hat mich gleich begeistert. Ich habe eine Reportage für ein paar Magazine darüber gemacht und ähm, wir hatten immer wieder Kontakt und es stand eigentlich immer im Raum, dass wir auch irgendwann mal ein gemeinsames Projekt machen. Und Teil meiner Philosophie ist eben auch... Ähm, Modelle, die kurz vor dem Markteintritt sind, mit auf Reise zu nehmen, sie auf Herz und Nieren zu testen und dann auch nochmal ein bisschen unser Feedback und unsere Erfahrung mit in die Serienproduktion einfließen zu lassen. Und was ich total spannend finde, dass HNF Nikolai jetzt ein ganz neues Modell auf den Markt bringt, was schon viele aufmerksame Blicke auf sich gezogen hat. Es ist nämlich eine Kombination aus einem Reiserad und einem Offroad-Fahrzeug, robust, cool, geländegängig, so wie wir das vom Unimog im Allradfahrzeug unter den Fernreisemobilen kennen. Und ich finde es total spannend, dass es sowas jetzt auch für die E-Bikes gibt. Ja, an dieser Stelle, schön, Michael, dass wir jetzt zusammengefunden haben und dass wir dieses tolle neue Rad, das XF3, testen dürfen auf unserer Reise.
0: Ja, Michael, ähm, ich würde jetzt gerne äh, direkt gleich auch deine, ähm, ähm, deine Einschätzung haben äh, zu äh, dem Bike, zu der Reise. Ich ähm, würde gerne erfahren, warum ihr euch äh, entschieden habt, äh, Pededec Adventures, die Susanne und den Silvio bei dieser Reise mit den Bikes äh, zu unterstützen.
3: Ja, erstmal von meiner Seite vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf. Äh, freut mich sehr. Ja, Susanne, du hast ja schon viel lobende Worte hier gesagt. Wir kennen uns sogar noch ein bisschen länger. Wir haben uns ja damals in Taipei kennengelernt. Ich sage mal, das ist jetzt bestimmt schon zehn Jahre her. Da war das ja alles noch ganz in den Kinderschuhen mit dem Thema E-Bike oder auch zumindest noch gut aussehende E-Bikes gibt es ja noch nicht so lange. Da haben wir ja damals ja, auch gemeinsam ein Stück weit mit losgelegt. Und ähm, ja, das XF3... Um da gleich auf den Punkt zu kommen, du hast das ja auch schon super zusammengepasst, der Unimog unter den äh, E-Bikes, könnte, äh, könnte man fast sagen, äh, da ist schon viel dran. Äh, ich will nochmal einen Tick weiter ausholen, was das Produkt betrifft. Du hast ja auch schon Grace One gerade eben genannt. Ähm, ja, wir wollen halt immer in, dem, in unserem Portfolio noch mal, ein Bike noch mit drin haben, was so ein bisschen, ich nenne es mal Technologieträger ist, was so... Das, was wir können, etwas zusammenfasst. das war vor zehn Jahren das Space One. Das war dann vor fünf Jahren mal das XF1, der Vorgänger von dem XF3, was wir ja damals mit BMW äh, gemeinsam entwickelt haben, mit dieser sogenannten Triebsatzschwinge. Und daher kam schon immer diese Idee, ja, so ein Allradfahrzeug, äh, was auch wirklich als Tourenrad äh, möglich ist. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du jetzt mit Paddleback Adventures das ordentlich in die Mangel nimmst, auf deinen Touren mitnimmst und auch, ja, was uns auch hilft, das wirklich auch mal auf Herz und Nieren testen kann. Ich war ja letzte Woche im Werk in Bitterfeld, äh, haben Wir haben gesehen, dass jeder auch zu Tests macht und auch nachjustiert. Hilft uns natürlich auch, wenn so ein Produkt dann vor der Markteinführung auch nochmal ordentlich ja, von euch durchgetestet wird und das dann wieder in die Produktion mit einfließen kann. Da freuen wir uns
0: auch sehr drüber. Das heißt, für euch ist ähm, ein Vorteil, dass äh, Susanne und Silvio die Räder unter den ähm, doch nicht unbedingt Alltagsbedingungen auch testen und euch rückmelden, was sie da für Erfahrungen damit machen, damit ihr dann das entsprechend in die Produktentwicklung da noch
3: einbringen könnt. Wir entwickeln ja alles selber am Zeichenbrett quasi im, im, im SolidWorks, dann werden die Rahmen gefertigt, die Komponenten werden dazu geholt, dann baut man die Räder zusammen und ich bin jemand, der immer drauf pusht, eigentlich auch unabhängig jetzt von dem Projekt hier, dass die Räder auch wirklich im Live-Status getestet werden Sollten, ja, also, ich finde, so ein 3000 bis 5000 Kilometer-Test, bevor man so ein Rad in den Markt bringt, macht, macht eine Menge Sinn. Auch wenn die ganzen Komponenten, die jetzt dran sind, der Bosch-Motor und so weiter, das sind ja alles ausgereifte Produkte oder eine Rohlaufnahme. Trotzdem, in der Gänze, in der Kombination tauchen immer mal wieder auch Fehler auf und da hilft uns das auf jeden Fall, wenn Susanne und Pedelec Adventure da auch gerade mal in Marokko als Beispiel, wo noch mal andere Umweltbedingungen äh, vorherrschen, wie jetzt hier ich sag mal in Brandenburg, ähm, das auch ordentlich testen kann. Das fließt dann auch wirklich voll in die Produktion mit ein. Das ist, äh, wir kriegen da schon eine Menge Erkenntnisse raus.
0: Und wer jetzt wissen will, wo Susanne und Silvio zurzeit sind, was ihnen auf der Strecke zwischen Paris und Cadiz passiert ist, kann das in der Podcast-Episode 11 mit dem E-Bike um die Welt, Teil 2, März 2021, Paris, die Pyrenäen, Cadiz und eine böse Überraschung in Portugal hören.
1: Und wer generell Lust hat, mehr über die Reisen von Susanne und Silvio zu erfahren, findet unten in den Links Hinweise auf ihren Blog und auf ihren Instagram-Account. Und äh, ja, wir können es nur dringend empfehlen, da mal reinzuklicken, denn das sind auch fantastische Fotos und äh, kurze Videos mit dabei und wirklich wunderschöne Stimmungsaufnahmen. Viel Spaß dabei!
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser und andere Episoden findet ihr auf unserer Website. Bis zur nächsten Episode. Tschüss!